0: på Ett steg framåt med Filippe och Arjan, en podcast för en inkluderande arbetsplats.
1: Hej och välkomna. Idag har vi ett superspännande avsnitt där vi ska prata om mångfald. Och vi ska ja, men vrida och vända på det här ordet, framför allt. ordet mångfald. Vi ska diskutera utmaningen, utmaningarna, höra på erfarenheter men framförallt diskutera vinsten med mångfald. Och ta oss an tipsen, men hur kan vi arbeta vidare med en mer inkluderande mångfald, men framförallt huret. Så då har vi två väldigt spännande gäster med oss, så jag lämnar över ordet så varsågod och presentera er.
0: Ja, men, tack för att jag får vara med. Jag heter Sahar Gilmas och jag jobbar på SVT. Där ansvarar jag för det vi kallar för Sveriges spegling. Jag jobbar då med vårt interna arbete i organisationen med att skapa processer och strukturer för att vi ska vara en så lika behandlande och inkluderande organisation och arbetsplats som möjligt för alla som jobbar
2: på SVT. Och Susan heter jag, Susan Horel Lindberg. Jag är vd på The Social Few. Och jag jobbar med datadriven inkludering, vilket i praktiken innebär att vi jobbar med att implementera inkluderande infrastrukturer hos organisationer som önskar bli mer inkluderande och mer framtidssäkrade än vad de idag är.
1: Tack. Vi har ju det här ordet mångfald som... Det är, något... det är ett ord som är väldigt... Många använder sig av och det är ett flitigt ord som, som, som används. Men hur skulle ni beskriva mångfald? Vad betyder mångfald för er?
2: Oj, oj, oj. Vill du börja? <laughs> ja, vill jag. Absolut, låt oss. Uh, ja, men mångfald uh, tycker jag är uh, för mig och, och hur vi jobbar och vår filosofi. Det handlar om olika perspektiv. Och med olika eh, attribut, både liksom fysiska men även icke-fysiska, eh, där får man ju olika perspektiv med dem. Så om vi tittar på till exempel, det kan röra sig man från eh, könsidentitet till eh, hudfärg eh, till eh, funktionshinder och så vidare. Med de olika attribut så kommer även olika perspektiv. Eh, mycket beroende på hur man blir behandlad, hur man blir sedd. Så man blir hörd, om huruvida man blir hörd, och så vidare. Eh, och med det är med att enkelt olika perspektiv på, på samma sak, så att säga, om man ska vrida och vända på det. Så jag skulle kortfattat säga att mångfald för mig är, innebär olika perspektiv.
3: Superbra, tack så mycket Susan. Och, eh, jag tänkte också lite om du kan berätta också drivkrafterna bakom The, the Social Fuse som du hjälpte liksom till att skapa. Vad var drivkrafterna där? Var, så det fanns något behov när det gäller att liksom, eh, och, och mäta det här med mångfald?
2: Ja, absolut. Det som, som jag brukar säga att när, när mina kollegor och jag lämnade ett fast jobb, varsitt fast jobb, för att göra detta precis innan covid, då, då ska man ha en ganska starka risk mm. tänker jag. Eh, annars är det dumt. Nej, givetvis för oss så handlar det om att eh, det pratas mycket om mångfald. Och du har pratats om det sedan, jag skulle nog säga, ja, 90-talet. Eh, så, 90-talet. Någonstans runt 2015 började det komma ut eh, intressanta rapporter, bland annat från McKinsey, där man kunde eh, liksom etablera att ja, men, det finns en, en koppling mellan mång det som många refererar till som mångfald och innovationstakt och tillväxt och så. Det tyckte vi givetvis var spännande. Kanske inte något helt nytt. Men eh, spännande är liksom att det på något sätt knyts ihop. Det som däremot hände var att eh, så fort det nådde oss i Skandinavien så började vi prata om mångfald på ett eh, väldigt, vad ska man säga, vi började prata mycket om mångfald men vi visste inte riktigt vad vi pratade om. Eh, för mångfald är ju fortfarande än idag väldigt subjektivt. Eh, för vissa innebär det, eh, jag menar, när man pratar om könsidentitet eller kön eh, men då, då jobbar man med, med mångfald enligt många år. Enligt andra så kanske det handlar mer om, om etnisk identitet eller etnicitet och för vissa är det funktionshinder och för vissa är det en kombination av vissa perspektiv men inte alla och så vidare. Det i sin tur gjorde det väldigt svårt att ta på och mäta. Det det också väldigt svårt att liksom, kunna se effekten på det arbete som man gör när man jobbar med mångfald. Och vår drivkraft bottnar mycket i att se till att, att vi slutar, inte slutar vid att prata mångfald utan faktiskt göra mångfald. Mm. Eh, vad det nu mångfald nu innebär så att säga eh, men, men det vi tittade på mycket är att identifiera eh, vilka perspektiv innebär mångfald så att säga. och det är väldigt många olika perspektiv, eh, inte de som vi kanske ofta har top of mind eh, och titta på hur kan vi säkra att, att det i sin tur går att koppla till de olika kopierna och det till det reella och det övergripande arbetet också mm. i organisationerna så att det inte stannar vid det som många refererar till eh, mångfald och inkludering och sen tar det slut där. Och det första man sparar på när, när man, eller man man eller tar bort när man behöver spara pengar i en organisation har vi sett är just mångfald och mångfald, inkludering. Ja. För det, det har varit ett lager på ett befintligt arbete istället för liksom en del av DNA och en del av det befintliga arbetet. Och det är där vår drivkraft eh, kommer mycket att, att eh, vi har ofta... Vi är själva minoriteter också som jobbar i organisationen till större del. Säga. Även vi grundare. Och givetvis har vi egna erfarenheter av det och vad det innebär. Så det är en kombination skulle jag säga. Både liksom det, 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 det pragmatiska, liksom det här datadrivna och liksom baserat på de kompetenser och kunskaper vi har. Men även givetvis på, på det vi har sett och upplevt själva. och Vi vet ju mycket väl vad det här kan innebära om man inte gör det på ett bra sätt. Så att säga. Så det är väl en kombination.
3: Eh, nej, se här. du har ju jobbat med de här frågorna under lång tid och har ganska mycket erfarenhet när det gäller mångfald och inkludering. Och vad, vad betyder det här ordet för dig, mångfald?
0: Ja, men jag är ju inne på samma, det var vore konstigt kanske om vi hade två helt olika definitioner av ordet. Eller kul. Ja, ja eller kul. Men, det är, precis, nej, men så här, det är ju en mix av olikheter. Alltså, för att göra det väldigt, väldigt säkert. Enkelt. Jätteenkelt. Och de olikheterna kan ju, precis som Susan är inne på, vara en rad olika saker. Men det jag tycker är intressant här är att Susan pratar om att göra mångfald. För bara mångfald i sig, alltså att vara överens om att en mix av olikheter är bra. Där tror jag ändå att vi liksom i alla fall är rimligt överens om att en mix av olikheter är positivt. Um, men görandet, det är ju det som också är ofta det knepiga, det är det som utmanar Jag personligen använder liksom inte ordet mångfald så himla mycket längre mm. uh, För jag upplever att det inte utmanar organisationer Alltså alla ställer sig upp och säger så här, ja, vi, här är vi för mångfald, det är inga konstigheter mm. um, Och så skriver man det i ett fint papper eller så säger man det på sin hemsida när man ska rekrytera och, vil... men det är ju na...
3: och, och, och vilka ord använder du istället? Jag bara tänkte fråga dig liksom direkt där. Vilka ord, alternativa ord använder du?
0: Men jag är mer ute efter så här, vad är det jag faktiskt vill? Mm. Alltså istället för att säga det som säga så här här vill vi ha på helheten en jämn könsfördelning. Ja det kan man ju ha rent representativt på helheten i en organisation och säga så här men här är vi 50-50. Det är ju också en del av en mångfald egentligen i och med att det är en mix av olikheter. Mm. Um, men då kanske man inte lägger in så här, men vilka är på vilka positioner, vilka får prata, vilka blir hörda, eh, hur ser liksom maktfördelningen ut? Det finns ju en massa andra saker som döljs under det där och därför så är jag ju mer då i så fall inne på att säga hur jobbar vi med jämställdheten och upplevelsen av hur vi är som organisation? Och samma sak skulle jag säga kopplat till mångfald. Alltså att vi bara ska vara en mix av olikheter som vi dessutom inte riktigt har definierat vad vi behöver för olikhet utan bara vi ska vara lite olika eh, utan att lägga in en aspekt av men vilka tar plats, när, hur. Eh, det tycker jag då inte utmanar. Jag försöker allt oftare prata mer om vad det är jag faktiskt vill. Ja, men här ska vi vara jämlika eller här ska vi vara inkluderande gentemot den olikhet som finns. Så att vi inte bara stannar i en mix av olikheter. För då är det också väldigt lätt. Att man tittar runt sig i rummet och säger så här, men vi är ju olika. Vi håller ju på olika fotbollslag, kör olika typer av bilar. Vi, vi är ju inte likadana. Vi växte inte upp i samma hem hela högen. Nej, så kan det ju vara. Det är ju liksom viktiga aspekter beroende på vad man jobbar med. Men det är ju inte det vi pratar om. Vi pratar ju om att utmana... En, en maktstruktur eller en, en norm, ett sätt vi har vant oss vid att se på kompetens eller på vilka som får ta plats i olika sammanhang och det liksom, jag vet inte när man säger så här, vi är för mångfald så är det inte samma sak som att säga vi vill utmana sakernas ordning och det är ju det jag vill komma till, vi vill utmana sakernas ordning
1: mm.
0: så därför är det liksom lite så att ja, ja, säger att ni är för
2: mångfald, men hur
0: gör ni då? Mm.
1: Mm. Eller, Jättespännande. Susan.
2: Ja, eller det absolut bästa eh, När man hör Vi vill rekrytera mångfald eh, och, och då blir jag väldigt konfunderad Kring vad det i praktiken innebär eh, Rekrytera mångfald har gått och blivit Ett väldigt ja, men, Vad ska man säga Det betyder absolut absolut ingenting mm. Jag tror i slutändan så När man tittar på liksom inkluderingsarbetet För det är i grunden det, är det Det behöver landa i Så handlar det om att vara tillgänglig som organisation för alla. Alltså Har man de kompetenser som behövs så ska det inte spela någon roll. Mm. Vem du är, var du kommer ifrån och, och så vidare. Det är i grunden det det rör sig om. Och det, det, även om vi går in i organisationer och mäter och tittar på men hur stor andel av x -perspektiv och y-perspektiv det finns. Så är det slutändan för att identifiera och se vilka perspektiv har vi varit bra på att vara öppna för. Och vilka har vi varit mindre bra på att vara öppna för och tillgängliga för. Alltså så, så han, I slutändan så handlade det inte om att, att eh, vi har ett mål att uppnå 50-50 utan okej, okay, det här är en indikation på vilka vi är bra på att välkomna och vilka vi inte välkomnar av olika skäl. Och, och är det strukturellt eller är det kulturellt? Är det en kombination och vad innebär det i praktiken? Så att, jag tror att, att prata om att rekrytera mångfald vi har en liten sån här trappa på som vi har tagit fram på ett så här level, vilken level man är på liksom i mognad när det kommer till dessa frågor. Och där finns det liksom så här, uttrycker du det på det här sättet och kanske där, och det är det här du behöver hjälp med. Tänker du på det här viset så är du på den här leveln och då behöver du hjälp med det där. Jag tror det är oerhört viktigt att, som som säger som du säger, att, att liksom göra utmana, liksom göra saken. Och utmana ens sätt att alltså, tänka och jobba kring de här frågorna överlag. Är det här reellt och autentiskt? Eh, och, och bidrar det till en reell förändring? Eh, eller är det här någonting som, som ligger inom ramen för den tjänst jag har? Eller ligger inom ramen för de värderingar vi har och jag behöver säga detta? Eh, för att vara liksom ganska ärlig mot sig själv. Det betyder inte att man, kanske är, eller det betyder inte att man är dålig människa. Det betyder att man behöver se över eh, sättet liksom att jobba på kring de här frågorna rent konkret. Och, och lösningar finns. Jag kan säga det, det är inte svårare än, än vad man gör det till faktiskt. Det har varit i många organisationer där det har varit liksom lite så där, jag ska inte säga ängsligt men man har varit lite orolig. Vad innebär det i praktiken? är det, liksom, usch, Behöver vi göra om hela vår infrastruktur? Nej men vänta ta det lugnt. Mm. Eh, det är inte så utan det vi behöver göra är att skapa en, en form av självinsikt, en organisatorisk självinsikt mm. som, som är liksom kopplat till verkligheten och därefter titta på hur, hur gör vi detta eller hur gör ni detta är på bästa sätt framåt men utan självinsikt utan liksom att bara ha den här bilden av, av hur är vi som organisation, vilka är vi öppna för vilka är vi inte öppna för utan mm. den så famlar man lite i mörkret alltså så upplever jag så att jag, absolut som du säger så här, utan vi kan prata mångfald hur mycket som helst. Eh, I slutändan så handlar det om, om eh, inkludering. Eh, att liksom är vi tillgängliga och mångfald som uttryck jag håller med. Jag använder inte det heller. Vill man prata om det man vill åstadkomma till exempel jämlikhet eller jämställdhet. Ja, då är det det man ska, man ska prata om. Eh, sen så, så förbjuder ju såklart ingen ordet mångfald. Men jag, jag, personligen så jag, använder inte jag det. Superplitiskt kan jag inte påstå.
1: Men kan det vara så lite grann att ordet har använts så pass mycket så att det har ju tappat lite värde också med liksom vad, vad, det, vad det i slutändan betyder? Men jag tänker på att ni båda två har nämnt nu mycket om att ja, ordet har använts och det är liksom inkludering och olikheter. Men är det besvärligt för företagen eller saknas det mod att, att liksom just jobba med de här frågorna? För att jag menar det finns ju, skulle vi nu liksom alla fyra här nu sitta och börja googla på olika företag så ser man inte deras värdegrunder och vad de står för. Men varför är det så på stora skillnader ändå på något sätt? Alltså är, det, är det besvärligt eller är det liksom saknas det mod eller kunskap? Vad, vad tror ni? Vad, vad är det som gör att det liksom faller när man, när man går ut på golvet och tittar hur ser det ut egentligen? Med jämlikhet och så vidare.
0: Alltså det är, jag skulle svara så här, ja men det är väl all, all, alla ovanstående alternativ du ger här. I en del av organisationer tror att det saknas liksom vilja det får man vara ärlig med man mm. säger det för att det ser snyggt ut men man vill egentligen inte förändra, man vill inte utmana och där brukar jag liksom, det klart man kan använda ordet mångfald men då vill jag fråga, så här, mångfald av vad då? ni kan inte bara säga att vi vill ha mångfald här utan vad är det ni saknar, vad behöver ni fylla på med? men det kan ju också handla om kunskap och okunskap det finns mycket tankar och idéer om vad man får och inte får göra där ute som blir handlingsförlamande som har blivit sanningar exempel på det det, är liksom, tänker det som Susan och Social går in och hjälper till med alltså där man har en bild av att man får inte mäta mångfald i någon slags bred bemärkelse i Sverige, det är olagligt, ja, så då kan vi inte göra någonting överhuvudtaget, så alltså då får man ju gå in och säga så här: ett, det är inte olagligt, två, Mäta inte heller det enda man kan göra. Det är en bra utgångspunkt men det är inte det enda man kan göra. Så det är klart att det är, liksom, det är väl en kombination av alla de där sakerna. Och jag skulle också säga att om man tar en internationell utblick så är vi rätt omogna i Sverige fortfarande. Vi har en lång och viktig liksom, jämställdhetsrörelse i ryggen i Sverige som fortfarande inte är klar på långa vägar. Det har vi lärt oss att ta oss an, att prata om utan att vara ängsliga, eh, att sätta ord på. Men när det kommer till andra delar av vad mångfald kan innebära eh, så är vi mycket mer så här, ja, men fortfarande på de tidiga stegen i organisationer. Eh, där är vi liksom inte lika långt komna skulle jag säga. Det är därför man kan gå på så här mångfaldskonferenser och så pratas det 100 om jämställdhet och så känner alla sig jättenöjda. Och så känner man själv så här, men om vi nu skulle prata om att det är en mix av olikheter så träffade vi ju bara en olikhet här. Är det verkligen då mångfald? kallar det då för vad det är.
2: Mm.
0: Ett viktigt liksom, mm. samtal om jämställdhet.
2: Mm. Ja, jag, jag håller på. En grej jag skulle vilja nog lägga till, framförallt det vi har sett i organisationer som vi går in i, mm. är bristen på kunskap kring dessa frågor. Det är ofta det som eh, bromsar många gånger. För vi jobbar mycket med ledningsgrupper och styrelser där vi ser att man har en bild av att det ska gå till på ett visst sätt, och att det är mycket svårare än vad det är, och man vet inte riktigt liksom, hur funkar det i praktiken. Var börjar man någonstans? Eh, men ofta så ser vi att nu, givetvis, i de organisationer som. Som har kontaktat oss har oftast fått en, en, in, någon form av insikt. Av att man behöver jobba med det, annars kontaktar man kanske inte oss. Men där vi ser att, att kunskap, bristen på kunskap eh, kring, kring hur man ska gå tillväga. Eh, det är också eh, någonting som, som eh, har varit en bromskloss många gånger. Och, och får man göra det här, precis som du säger, nämner. Att, eh, man vet inte riktigt, liksom finns en rädsla av att göra fel. Man vill ju inte ha eh, ögonen... På sig på det viset att man kanske får ja, uh, cancel culture och allt vad det nu innebär. Utan man, man vill göra rätt för sig. Uh, och rätt kan man göra på väldigt många sätt, givetvis. Uh, och jag är absolut för att man gör hellre någonting än inget alls. Men däremot, så idag när det finns så tydliga alltså, så bra verktyg och så bra sätt att jobba på och så liksom, mätbara sätt och, och sätt som är redan bevisat liksom, att, att det funkar och så. Uh, då vet jag inte riktigt om det räcker längre. Att man bara gör någonting. Eh, jag vet inte om det är gott nog idag. Eh, utåt sett heller. Så det finns en kombination av att alltså antingen så gör du. Du är rädd att göra för lite. Och då kommer du anses att vara exkluderande. Eller att du gör fel saker. När du väl gör någonting. Så det finns en viss ängslighet. Absolut. Eh, skulle jag skulle säga att det, det är ängslighet på grund av brist på kunskap. På, på vad man får och vad man kan och vad man bör göra. <kör> uh...
3: Susan, du nämnde ett väldigt bra begrepp som jag tyckte om och det var det här självinsikt. Hur jobbar vi med självinsikten? Hur jobbar en kommun som har problem kanske med mångfald eller en organisation eller ett företag? Alltså, hur, hur når man den självinsikten? Vad, vad finns det för verktyg där? Och den här frågan mm. går ju till båda två då.
2: Mm. Ja, Det är en bra fråga. Självinsikt kan fås kan på många sätt. Det vet vi även som, som individer likväl som i organisation och om man tittar organisatoriskt så är ett sätt att göra det på det är just att, att titta på, på data. Mm. Nu är vi datadrivna vilket innebär i praktiken att man gör undersökning internt. Man både titta på vilket data man har. Alltså det kan vara, vara HR-data, rekryteringsdata, all data man har, undersökningar och så vidare till att genomföra nya sådana. Genom att man frågar hur man är, hur man mår och vad man tycker och allt sådär. Det brukar vara ett en bra, en bra startskott. Ett annat exempel som vi har jobbat med är en kommun. Jag vet att ni nämnde initialt innan intervjun, innan den här podden satte igång. Att man inte känner att man alltid har tillgång till ledarskapsutbildningar och så vidare. och, så vidare. och Det tycker jag är oerhört viktigt. Och där har vi hjälpt en kommun att titta på just hur ska vi ska gå tillväga för att bredda skåpet mm. för fler inom kommunen att intressera sig och vilja gå på. Ledarskapsutbildningar. Det första vi gjorde var att göra det här, eh, liksom, vad säga, eh, självinsiktsarbetet. Som vi kallar för insiktsarbetet. Eh, och, och se liksom, vad beror det vad, Vi börjar titta i den änden. Vad beror det på att det idag inte finns den typen av perspektiv bland de sökande. Så att vi hittar först utmaningarna för att därefter testa olika lösningar. Och nu vi började med till exempel att det var en, en ganska så stor ledarskapsutbildning där 17 procent av alla som gick eh, hade till exempel perspektivet av utländsk bakgrund eller annat modersmål än svenska. Eh, och framförallt europeisk utomeuropeiska och så. Eh, 17 procent. Eh, det representerade inte den staden kan man säga eh, utan som hade 46 procent. Eh, so, you do the math och kanske identifiera vilken stad det kan röra sig om. Efter Under liksom själva processen så identifierade vi en hel del kommunikativa utmaningar som man inte riktigt har haft kunskap kring och det är inga konstigheter. Vi gjorde både kvalitativa och kvantitativa undersökningar som visade att man kände på ett visst sätt som minoritet så att säga, på, ur olika perspektiv inom, inom kommunen. Och Hur kan vi då tillgodose de behov och de intressen och så vidare eh, för liksom alla. Och det är ingen lätt eh, utmaning i utlivet. Därför behöver man göra AB-tester och titta på vilken slags budskap funkar på, för vem. Och då kunde vi faktiskt identifiera att olika eh, perspektiv medför även delvis olika drivkrafter också och intressen och så vidare. Vi är komplexa vi människor. Och med det eh, så kunde vi också ta fram kommunikativa insatser för att aktivera de olika drivkrafterna. Och idag ser vi en siffra på 30 procent efter en omgång. Eh, genom att bara liksom faktiskt vara till mötesgående och vara inkluderande i vår budskap. För att vi har identifierat vilka vi faktiskt har exkluderat och varför vi har exkluderat dem. Så en självinsikt innebär i det här fallet att se vad är det vi, kan, vad är det vi inte riktigt har lyckats med hittills. Och vad är det vi eh, behöver göra bättre? Och hur testar vi oss fram? För det finns inga lösningar som passar alla. One size does not fit all. Vi måste se till att, att, att testa oss fram och se vad funkar för oss. Och därefter mäta eh, impakten av det helt enkelt. Så att, eh, ja, det var ett exempel på hur det kan gå till.
3: Ser, har du någon tanke om detta med självinsikten? Hur man uppnår den inom organisationen?
0: Ja, men det jag skulle vilja liksom, eh, föra in här är också... Men någonstans behöver man inte blanda ihop självinsikt med eh, att vara god eller ha en liksom vilja eh, utan att faktiskt se det så här, vad är det är för handlingar vi gör och vad har de för effekter och då är ju var ja, det här exemplet från på väldigt tydligt och konkret sådant? Jag tänker när man jobbar inom offentlig sektor med den här typen av frågor eller i ideella organisationer. Alltså där det i grunden finns en förväntan om att här ska alla vara eh, jämlika. Vi alla skriver nog ändå under på liksom, att vi tror på de mänskliga rättigheterna, att vi ska vara demokratiska. Alltså, den där självinsikten kan också bli svår, eller lite svårare att uppnå i organisationer som i sig upplever sig vara väldigt goda. För då finns risken att man säger så här, men jag tror ju på alla människors lika värde. Så behöver vi nu verkligen göra något mer? Räcker inte det? Och det är ju egentligen liksom första steget på något sätt att säga, men vi är överens om att vi tror på grejen tillsammans. Och sen ta reda på, okej okay, men... Följer våra handlingar och de beslut vi fattar följer det den gemensamma värderingen och värdegrunden om exempelvis alla människors lika värde eller antidiskriminering eller kallar det vad man vill. Liksom. Så det där tycker jag är också en viktig aspekt av när man pratar om självinsikt att det handlar inte om är vi goda eller onda som individer i en organisation. Utan snarare så här, vad är det faktiskt organisationen gör eller inte gör som går i linje med den hållpunkt vi har? Eh, I den där kommunen att säga, så här, men vi tror på att mångfalden är vår främsta liksom, vad ska man säga, attraktionspunkt för nya företag. och ja, men Ni hör ju så här hur en kommun kan låta. Liksom. Och sen bara, ja, ja men det är vi överens om, men lever vi verkligen efter det? Och där kommer ju verkligen självinsikten då in. Ja eller nej. Och det behöver man ju ta reda på. Det finns ju olika sätt att göra det på. Men att inte blanda ihop mm. självinsikt med godhet. för Det är två liksom olika saker skulle jag säga.
1: Ja, Susanne, varsågod.
2: Ja, alltså så, jag håller så med dig. Intressant också att också titta på hur när man tar fram den här vision och mission i olika organisationer, vare sig det rör sig om en kommun eller det rör sig om en, ett företag eller organisation, så är man ju idag, kanske inte för många år sedan, men idag är vi ganska noga med att liksom titta på hur tar vi ut detta i praktiken? Så, så fort vi lägga till liksom vision kopplat till mångfald och inkludering, det är som många då refererar till som mångfald och inkludering. Vi är jättedåliga på att visa liksom, hur gör vi detta i praktiken varje dag. Alltså så här, hur ser det ut i rekrytering? Hur ser det ut i organisationsutvecklingsarbetet? Hur ser det ut i och så vidare och så vidare? Vi har inte kommit så långt där vi verkligen... Man behöver inte sätta kopier. Alltså så, bli inte rädda när folk säger kopier. Det, man måste inte sätta kopier. Det, du behöver göra, det man behöver göra är att titta på hur ser det här ut i vardagen? Vad innebär... En inkluderande organisation för oss i vardagen i de olika delar av organisationen. För jobbar du inom kommunikation, nu tar jag bara som ett exempel. Ja men då måste du jobba med inkluderande kommunikation- annars är du idag inte en bra kommunikatör om man nu ska vara krass. Det är det det innebär i praktiken. Inkluderande kommunikatör innebär helt enkelt att du gör ditt jobb bra. Så tänker jag, för att liksom hårdra det. Samma sak med rekrytering givetvis. Alltså, vad innebär det i praktiken? Hur säkrar vi att hela tiden utmanat själva i om vi är inkluderande och vi har fördomsfria eh, rekryteringsprocesser till exempel? Så att koppla det, de mål, vision, mission och allt, alla de här vackra ord till en eh, uttag i olika delar av organisationen, det är det som är alltså, absolut det första eh, man bör titta på att göra.
3: Jag tänker också att det är kanske är intressant att diskutera den andra sidan av självinsikten. Jag tror du nämnde det här, det här med att inte vilja, det här att inte vilja liksom göra någon förändring. Och ni har nämnt det kanske lite här att det kan ha med utbildning att göra, det kan ha med andra perspektiv att göra. Men, men vilka, varför vill inte företag göra det här? Kan ni liksom utveckla det lite? Var, varför tror ni att de inte, ja, eller företag, organisationer, kommuner, varför vill inte några göra det här eller för, se förändringar?
0: Jag tror att det är få som kanske säger då att ja. de inte vill men i praktiken så är det ju det det betyder när man inte tar medvetna steg eller inte skapar liksom åtgärder som rör en framåt. Men det är klart att vilja kan handla om att det är resurskrävande, det är ansträngande, du ska förändra. –ett sätt som vi är mot varandra i organisationen, i hur vi fattar beslut. Det är mycket, mycket lättare att lägga ut den där jobbannonsen– –på exakt samma ställe som vi alltid har lagt den– –och göra processen på exakt samma sätt som vi alltid har gjort den. och Då kan ju liksom oviljan visa sig att ja, men vi hinner inte vi, den här gången. Och så liksom upprepar man det där mantrat varje gång man faktiskt har möjlighet att göra på ett nytt sätt– och när man lägger ihop alla de gångerna man har liksom hittat sina anledningar till att inte göra på ett mer inkluderande eller på ett nytt sätt eh, då liksom framstår ett mönster av en väldigt tydlig ovilja. Så det är klart att det kan ju handla om ja men en känsla av att vi hinner inte, inte just nu vi har inte råd, det kommer att kräva. Och det kommer det ju. För det är organisationsutveckling vi pratar om, det är organisationsförändring det är kulturförflyttning. Det gör man liksom inte över en natt. Det spelar ju ingen roll om vi ska bli så ställa om till att vara mer klimatvänliga i hur vi beter oss på jobbet. Det kommer inte ske över en natt. Det kommer ju ske av att varenda en av oss som jobbar på det där stället i vår vardag fattar andra beslut. Att våra processer och policys fattar andra beslut. Att upphandlingarna ser annorlunda ut. Allt det där kräver ju tid och energi. Och då kan man ju faktiskt bestämma sig för att säga så här. Vet du vad? Vi prioriterar inte det. Sen är det ju kortsiktigt. Alltså det, det, det kan man ju absolut säga, men det är ju kortsiktigt. Det kommer inte vara modernt, det kommer inte vara relevant. Och du kommer, är jag helt övertygad om, inte stå dig i konkurrensen i slutändan. Så den där oviljan kan se ut på en massa olika sätt som i slutändan kommer ner till att ständigt inte göra de små förbättringar som krävs för att vi ska bli mer öppna som organisationer. Det är sällan de ställer sig upp och säger så här, vet du vad, jag tror inte på alla människors lika värde. Det finns också där ute, absolut. Men det är liksom inte det där som oviljan liksom, så låter sällan oviljan. Oviljan låter mer, de finns inte, jag hinner inte, det här var så bråttom, nästa gång ska vi. Oviljan låter på en hel del den typen av sätt.
1: Jättespännande Du var lite redan inne på det Men jag tänkte på just det här med just. Ni, ni nämnde det innan att göra mångfald Och just det här med hur ökar vi olikheter Alltså Vad, vad, vad tror ni egentligen Är kanske den Största orsaken till ett företag kanske? Nu var du kanske inne på det lite grann det här med Är det resurs, är det tid Vågar vi förändra Vågar vi ta det här steget Och jobba med Att vi vill faktiskt ha olikheter eller var, var liksom var just min mm. fråga är alltså hur, hur blir vi bättre på då att öka olikheter?
0: Men Dels tror jag att, så att grunden i det är att börja med att bestämma sig för vilka olikheter man behöver röka på. För att bara säga i en rekryteringsprocess, här ska vi öka på lite olikheter. Det gör det också väldigt, väldigt otydligt. Eller här ska vi då rekrytera för mångfald, som Susanne mm. säger. Ja, men vilken? Jag tror att vi behöver bli våga... Ta reda på och uttrycka dels vad vi behöver och sen också så här bestämma oss för vad vi ska med den till. För jag tror att det är när vi vet i en rekryteringsprocess exempelvis. Så här, vad är det vi behöver och vad ska vi med den till? Som vi också kommer att bygga processer som ser till att vi fångar upp det där. Istället för bara att säga så här, nu ska vi göra precis på samma sätt som vi alltid har gjort. Vi vill inte ha in några nya perspektiv men vi hoppas på att det blir ett annat utfall. Det kommer det ju inte att bli. På SVT exempelvis pratar vi om att vi behöver eh, ja, men bredda kunskap och erfarenheter för att bli mer relevanta för hela Sverige. Ja, det är ju väldigt stort och fint på liksom, i ett strategidokument, men vad betyder det i en rekrytering? Ja, men då har exempelvis våra lokala nyheter, vår lokala nyhetsorganisation tittat på redaktionsvis hur ser vår demografi ut? De som vi ska fånga upp och då är det inte bara utländsk bakgrund utan då är det alltid från intressen, socioekonomi, de största arbetsgivarna. Men ni förstår, så pendlingsmönster, det finns ju massa saker som påverkar människor. Och när man vet hur det ser ut i demografin kan man också fråga sig själva vilka är vi som skapar nyheterna idag? Och vad liksom matchar vi de behov som vi ser? Vad blir utfallet? Av, av det vi producerar och skapar och berättar om tillsammans. Och om det finns en diskrepans mellan det där, då kan man ju börja fråga sig själv. Okej, okay, men vilka är de där kunskaperna, erfarenheterna, vi behöver bli eh, bredda för att bli mer relevanta för vårt om område? Då kan det ju plötsligt vara så här, nej men vi skulle gärna vilja anställa någon som är journalist som har vuxit upp eh, med föräldrar som kommer från en arbetarklassbakgrund eller vi skulle jättegärna vilja bli bättre på att berätta om hur det är att vara pensionär i, den här, i det här området Ämen då behöver vi ju skapa de relationerna det behöver inte vara att man då rekryterar en massa pensionärer utan så här, ja, men hur ska vi då göra det? Vi behöver titta på vilka nätverk vi har, vilka vi pratar med hur ofta vi kommer tillbaka till hur den här nyheten är relevant för pensionärsgruppen så liksom, det där behöver man ju liksom ta reda på för då blir det också, finns det en syfte och mening med sitt breddande då vet man var man är på väg åt och då blir det också mycket mycket enklare än att säga så här, nu ska vi ha en rekryteringsprocess, den ska se ut som den alltid har gjort så får vi se om det blir något annat resultat för det kommer det ju inte bli.
1: Uh, tack så är det jättespännande. Jag, jag tänkte nu när Filip och jag sitter här och liksom, uh, ska gå vidare med det här arbetet och framförallt ta med oss till, nu, nu jobbar vi inom i sektorn här liksom men uh, vad om ni, våra är av er, skulle, skulle tänka liksom, ge oss några tips där. Vad till huret, ännu en gång, gör mångfald, jobba med olikheter, vi, ni, ni har varit inne på det tidigare, men just liksom, vad, vad, vad kan vi ta med oss här i ryggsäcken för oss att om vi nu ska gå vidare med det här arbetet till, till, till våra arbetsgivare på att men även till, till andra företag och organisationer, vad, vad skulle ni säga är viktiga med? Nu fokus på huret då. Mm.
2: Med fokus på huret jajamän jag tror först och främst så behöver vi gå överens om att det är väldigt viktigt att ledningen är med och förstår vikten av detta. Eh, att det finns resurser för den här typen av arbete. Jag tror också att det är oerhört viktigt att det finns en eh, kunskapsnivå kring vad det egentligen innebär. Att jobba med de här frågorna, vad de här frågorna egentligen handlar om och så vidare. Jag tror att det är... Um, eh, det, på tal om självinsikt, jag tror att det inte kanske... Jag, jag vet inte riktigt om alla organisationer är helt övertygade om den... De, de siffror och, och det underlag och, och de studier som har gjorts kring de här frågorna utan kanske delvis kan känna sig lite bekväma, lite för bekväma det har funkat hittills låt oss fortsätta prata om mångfald och så, så hoppas vi att det bara fortsätter så som det alltid har varit men risken är, är, är en enorm risk kan man säga, den typen av organisation oavsett hur stor man är så har, man, har vi ju sett att eh, talanger väljer aktivt bort organisationer eh, som det så att jag skulle säga först och främst att öka kunskap eh, högt upp i organisationen eh, så att man förstår vikten av arbetet och däremot sätter resurser för att kunna jobba med det aktivt framöver. Därefter börjar organisa, organi alltså, övergripande organisatoriska självinsiktsarbetet genom att titta på okej okay, men vi har ju under många år eh, varit tillgängliga för den här Målgruppen eller den, de här perspektiven, men vi ser att vi saknar de här perspektiven. Innebär det att vi har exkluderat aktivt eller omedvetet? Eller vad innebär det? Nu är det oftast omedvetet och aktivt kan vara liksom parallella. Man kan, det kan vara båda två tillsammans. Men Att ha den vetskapen. Vilka saknar vi? Och saknar vi dem för att vi har exkluderat? Är det strukturellt eller kulturellt? Och vad behöver vi göra för att vara tillgängliga för fler? Och det är precis som säger: Vilka är de fler? Men då är det bra att veta vilka vill vi aktivera och nå som vi idag kanske inte aktiverar och når. För att bredda och för att kunna framtidssäkra oss själva. Vi vet om vi bara tar ett perspektiv. Och det är till exempel eh, om man har eh, utländsk bakgrund eller inte. Det är ett väldigt brett och heterogent perspektiv som vi väldigt sällan refererar till. Men om vi bara ska ta den så ser vi att det är den snabbast växande målgruppen i Sverige. Jag tror det var 2019 då 19 år som 25 procent av svettbefolkningen stod för 80 procent av befolkningsökningen. Låt oss vara överens om att det är helt klart en målgrupp som inte ska förbises på något sätt. Och den gruppen är som sagt väldigt heterogen. Vad innebär det i praktiken? Vilka är det och hur, vilka behov finns i vår organisation för att bättre både attrahera men också behålla de talangerna? så att Först och främst ska ni säga. Eh, själv, insikt högt upp i organisationen. B budget. Så att det finns en eh, förståelse kring vad det innebär. Rent. Alltså, ja det här kommer kräva tid. Och det kommer kräva pengar. Om man nu ska vara så kräft. Eh, och så däremot därefter eh, titta på. Okej okay, vad börjar vi någonstans med arbetet?
1: Själv insikt. Tack Susen. Mm. Fantastiskt bra tips tycker jag. Anser. Vill du ha någonting att tillägga det?
0: Men det där är ju väldigt eh, konkret, eh, om jag ska komplettera med någonting. Jag vet inte om du håller med om det är en komplettering susan. men eh, liksom inte i pappersprodukter. Eh, det är så oerhört enkelt i organisation där man är så här, allt ska förankras med alla. Det ska liksom vara hängslen och livrem och vi ska ha kollat upp och sen så ska vi bjuda in att alla får vara med och tycka till och så går det liksom. Två och ett halvt år om man har jobbat med ett dokument eh, där vi ska komma överens om det ska heta jämlikhet eller mångfald. Och där någonstans när det har gått så lång tid som det ju lätt gör. Tid går i organisationer, framförallt i stora organisationer. Eh, då känns det plötsligt som att man har gjort någonting. Men när man tittar tillbaka så har man ju faktiskt inte gjort någonting annat än att man har pratat med varandra och suttit på interna möten. Men att prata kan lätt liksom ersättas med en känsla av handling och åtgärder och aktivitet. Och det är klart att så här, prata är ju viktigt i organisationer och det gör man när man ökar sin kunskap och så. Men låt inte handling ersättas med att prata om policies och dokument. För då kommer vi liksom ha det här samtalet igen om fem år. Och så kommer det vara så här. Men nu har vi gjort jättemycket. Och så kommer det vara så här. Vad har ni gjort då? Jo men vi har skrivit ett jätteviktigt papper. Eh, och sen dess har 30% av de som var med i arbetet slutat. Och folk har bytt tjänst. Och, ja men ni förstår. Mm. Och det där är så oerhört enkelt att fastna i. För det är också tryggt. För att göra är mycket läskigare än att mm. prata. Eh, och då är det lätt att fastna i det där. Och sen så tycker jag att liksom. Och det är ju det Susanne säger, men, men liksom mitt råd inne är att så här, behandla frågorna med respekt. Alltså gör det med kunskap, gör det med mandat, gör det med budget- inte så bara, ja du tycker att det här verkar lite spännande ja men då kan du göra det på 5% av din tjänst utöver allting annat du gör eh, och äh, du får inte gå några kurser och du får inte ta in några extern stöd eller... ja, men som det ofta är för att det är lite så här en kul grej som någon får i uppdrag att göra eh, och det är inte att behandla en fråga med respekt och särskilt inte en sån här fråga som handlar om ändå framförallt för kommuner och offentlig sektor där liksom all eh, intressen och behov ska tillgodoses. Det, det är en fråga som behöver behandlas med respekt. Och det gör man inte genom att be någon göra det lite grann nästan på fritiden.
1: Tack så mycket. Eh, jag
3: bara tänkte på, eh, som ni säger här då Susan och hos det här med att arbeta för den inkluderande arbetsplatsen där, där man lyfter upp mångfald, det, det kräver ju tid, det kräver ju resurser. Eh, så så det, är ju, det är inget enkelt arbete heller utan det är ett kontinuerligt arbete man måste arbeta med. Eh, om, om vi säger ett exempel då, eh, vi säger att det finns en kommun, det finns en ledningsgrupp, det är, det är, mycket, liksom, det är mycket enfald, det finns tydligen eh, utmaningar inom mångfald. Då. Och allt är fred och fröjd, i status quo om man säger så. Eh, hur, hur förklarar ni då för den här, här organisationen, den här kommunen, men... Att mångfald, att arbeta med mångfald är viktigt. Alltså, alltså, vad är liksom vinsterna med mångfald? Varför ska den här organisationen förändras? Ni har nämnt det lite tidigare, det här med lönsamheten exempelvis. V vad finns det mer då? ni skulle kunna säga till en sån här organisation?
0: Äh, men då, jag tänker i en kommun kanske inte lönsamhet är det som Nej. är liksom <laughs> Utan Det handlar ju mer om relevans. Det handlar om att titta på hur når vi målgrupper vi behöver nå. Det handlar om in, liksom, inkludering av befolkningen i de... Åtgärder eller liksom saker man har för sig, eh, det handlar ju om att vara till för sina medborgare och invånare och det är liksom ingenting man kan välja bort. Eh, och på sikt är det klart att säga det kanske inte är lönsamheten vi tittar på, men däremot kommer vi ju få eh, en hållbarhet i de beslut vi fattar. Alltså att de håller över tid, eh, en nöjdhet, att man tar bättre hand om sin kommun tillsammans. Det finns ju en massa andra vinster i det där eh, som ju liksom kanske trumfar att man kommer in och säger så här, vet ni vad, vi kommer spara så här många kronor på det här. Eller mm. vår vinst för liksom. Kanske inte det som är det primära varför man går till jobbet på en kommun, att göra vinst. Men däremot att säga så här, den här ytan för fritidsaktiviteter för unga kommer utnyttjas av x procent fler. Och det kommer skapa de här effekterna på sikt över möten eller deltagande eller att den inte bara förfaller. Det är ju också en vinst i sig så där behöver man ju hitta sina egna ord i det där och allt det där finns det ju kunskap om. Det här är inte heller någonting som ni behöver uppfinna utan det finns jättemycket goda exempel att använda sig av tillsammans för att kunna visa på vad är vinsterna. Lönsamhet kanske inte är det första ordet man använder men vinst kan ju se ut på massa olika sätt inom offentlig sektor. Eh, och att fullfölja sitt uppdrag är väl ändå i grunden <laughs> eh, en anledning till att behöva göra och jobba med frågorna
1: Tack Susanne.
2: Jag avslutar med det här som jag också ville lyfta att, att uppfylla sitt uppdrag fullfölja sitt uppdrag eh, som kommunen har att helt enkelt ha en djupare förståelse för de man representerar och de man faktiskt ska serva i slutändan så är det tjänster vi tillhandahåller för de som bor i staden. Och det är inte alltid så det funkar idag. Tyvärr man ser att det finns en, en diskrepans kring liksom vilka det är som, som bor i kommunen och vilka det är som jobbar på kommunen när det kommer till perspektiv. Vilket också sen liksom skapar delvis polarisering i olika i samhället så att säga. Så därför menar jag på att det är oerhört viktigt. Sen är det ju, vill vi... Framtid När man pratar om framtidssäkring i kommuner, då handlar det kanske inte om så här att, att existera. Kommuner kommer att existera.
1: Mm.
2: Eh, hoppas vi eh, Men eh, det handlar mycket om att kom, alltså, kompetensförsörjning och så vidare. Vi behöver få in perspektiv. Vi behöver få in unga, ta, unga talanger om man nu ska vara så. Vi behöver talanger överlag som många då refererar till. Vi vill att eh, ni ska vilja jobba på kommuner. Eh, det vi ser idag är att det många gånger inte är så. Eh, och det handlar många gånger om att ett, eh, man anser, och det har vi gjort lite undersökningar kring, att, att unga anser att det inte går tillräckligt s -s fort, eh, att det går lite långsamt på kommuner. Eh, det andra är att man känner att eh, det är dålig representation mm. <laughs> av de, man, ja, de perspektiv man kanske själv har, men också man ser att kommunerna, eh, alltså medborgare eller, eller de som bor i kommunerna har. Och att man tycker att det är lite jobbigt för att man blir inte förstådd när man lyfter de frågorna. Så att även när man har börjat på kommuner så väljer man i större utsträckning att lämna som nyexad. För att man känner att man blir inte hörd just när det kommer till, eller många saker givetvis, men inklu alltså då även inkluderingsfrågor. Hur sä säkrar vi att vi faktiskt får liksom nyttja våra perspektiv och våra kunskaper för att faktiskt göra skillnad i en kommun? Och det, det är en av anledningarna till varför man väljer bort att jobba på kommun. Och det är någonting som vi verkligen tror som kommun man som man kommun behöver eh, starkt fundera på. Eh, vad innebär det på både kort och på lång sikt och som, som kommun? Och de mål vi har eh, som kommun. För det, man har ju sett att de kommuner som jobbar aktivt med detta når sina mål mycket snabbare än de som inte gör det. Så vad innebär det i praktiken? Det skulle jag nog titta på just när det kommer till kompetensförsörjning och att få in, få in unga talanger eller det, så att säga i organisationen med olika perspektiv. Eh,
1: tack så tack. Sir. Fantastiskt eh, bra konkreta förslag tycker jag, tips. Men också att ni har delat med er liksom, era erfarenheter framförallt med det ni jobbar med idag men också... Men lite grann vad, vad, vad Filip och jag kan ta med oss här, och lite grann vad vi kan vad vi kan göra. Liksom jag, har både, jag ser att både Filip och jag har antecknat jättemycket, och eh, så, så att, eh, nu ser jag också att klockan börjar bli elva nu, är, om några minuter. Så jag tillsammans med Filip eh, säger vill, alltså stort stort tack verkligen, ni är förebilder båda två. Och, eh, en fantastisk insats idag verkligen och det här samtalet eh, känns som att det har berikat både mig och jag kan prata för Filip men just att det, det, det känns som att det har varit klockrent från er sida med, med, med liksom just eh, tipsen och mer till huret och, så att eh, jag känner mig att jag är rikare när det gäller just det här med olikheter idag framförallt från er eh, era kloka tankar och eh, så att, uh, ja. vi, kommer, vi har mycket att ta med oss uh, ja. från uh, Filip. Yes,
3: tack så mycket se och uh, Susan.
1: Ja, Filip, vi yes. är stort, uh, stort tack så mycket för detta så att vi vi tackar för fantastiskt bra jobbat. Tack så mycket. Ha en fortsatt ha det bra. trevlig dag nu. Ha det bra. Hej då.